1: Muy buenas tardes Boys sangreos de Fuego Cruzado, estamos aquí un lunes, tenemos a marzo ya contra la soga, eh, me dicen que se está tratando de proteger, pero no hay forma de que abril no lo noquee, así que estamos aquí empezando con compañero Martín, muy buenas tardes.
2: Saludos Ignacio, saludos a Paco Catalá y al público radio,
1: Escucha, eh, Doctor, deme las malas noticias, me dicen que está subiendo todo, eh, Cabanilla, muy buenas
3: tardes. Hay algo de eso, pero yo quisiera antes de empezar a hablar del de, de tópico, aprovechar esta oportunidad que había mencionado antes para invitarlos a todos a la conferencia 15 de UNESCO. Voy a dar este jueves en la Universidad de Puerto Rico a la una de la tarde. El tópico que voy a discutir va a ser la, la violencia relacionada a, a la pandemia y yo creo que está quedando cada vez más claro que la pandemia ha desatado una ola de violencia y ayer mismo, anoche mismo eh, en el premio Oscar, en los premios Oscar sí, oh, oh. Eh, ya vieron la oferta que le dieron sí, eh, yo creo que eso es parte del problema de, 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 de la pandemia y la violencia que, que ha desatado la pandemia que te voy a discutir las diferentes razones por las cuales está ocurriendo. Estoy inclusive atando en gran parte eh, la locura de Putin eh, Ay, con la situación de Ucrania también ¿sale? a la pandemia. No quiere decir que la pandemia es exclusivamente responsable de esto, pero yo creo que es un factor bien importante. Se voy estar discutiendo eh, todos todo estos actos de violencia y cómo. Yo creo que están relacionados eh, a, a la pandemia así que están los eh, invitados no hay que reservar la entrada tampoco con nada es gratis y me gustaría eh, a mis amigos y a mí a mis enemigos si quieren ir <risa> <risa> hoy en el periódico bastante los antivacunas son los más pero es grande los, el salón. Es grande, son 200 en un Un de estudios generales. Son hay, hay
2: bastantes anti por ahí, que no te quieren mucho.
3: Bueno, yo voy preparado con un charla contibada. Muy bien.
1: Oiga, también me, me tengo que explicar, porque no entendí, idilio entre el café, ahí estoy yo, y la medicina, ahí yo me perdí un poquito
3: yo también porque fue que el periódico metió las patas y puso el título que no era
1: ah por eso yo leí yo leí y entonces no 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 compaginaba con el café y la medicina Ok, pues entonces el problema no soy yo muy bien
3: no, no, la, es una columna vieja que ah, había escrito veo veo semanas atrás. muy bien y no sé por qué se equivocaron pero no, el texto está bien o sea la columna está bien que está mal es muy bien eh, pues, compañero
1: pues hablemos de la, por dónde vamos
3: Sí, cómo no, pues vamos a hablar de eso. La tasa de positividad eh, sigue subiendo cada día. Hoy está en 5.94 eh, versus una semana atrás que estaba en 5.27. O sea, realmente pues ha habido un aumento, no es una cosa espectacular. La pregunta obvia es si esto está anunciando un repunte y la contestación es sí, que yo creo que está ocurriendo. Eh, un repunte, pero un repunte muy peculiar, como vamos a discutir en, en un minuto. Eh, es peculiar porque el número de casos nuevos eh, subió de un promedio de 139 eh, diarios hace una semana atrás a 367 hoy, que es un aumento de 264%. Y el viernes pasado había subido un, un 61%, o sea, ahora volvió a subir mucho más. Definitivamente yo creo que estamos en un repunte, pero ¿qué es lo que es curioso acerca de este repunte? Pues varias cosas. Primero, que mayormente menores de 18 años. Eh, y en también eh, es, que la, es importante mencionar que 40% de los casos de Omicron ahora mismo en Puerto Rico son de la variante nueva, de la subvariante B2, ya que ya definitivamente llegó para quedarse. Yo creo que en una semana más probablemente va a ser prácticamente 100% de los casos de B2. Y eso, pues, en gran parte también explica el, el repunte, ¿no? Porque sabemos que no han habido repunte en otras partes del mundo, incluyendo China eh, y en algunos sitios de Europa también. Es, es por la, la, lo, lo contagioso que es la, la subvariante de este A2. ¿Pero por qué se está limitando casi exclusivamente en Puerto Rico a menores de 18? Eso no me queda muy claro. Porque no es que estén que no estén vacunados que la mayoría sí están vacunados que no, 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 no entiendo si es que el comportamiento es diferente sabemos que la, que la vacunación protege moderadamente de infectarte o sea que la vacuna no es la solución para no infectarte de, definitivamente disminuye moderadamente eh, el riesgo de infectarte pero la vacuna es mucho más importante porque nos protege de tener que hospitalizarnos y de morir Así que eso yo creo que pues explica en parte, pero ¿por qué, por qué tanto a estos muchachos jóvenes? Pero el comportamiento de ellos que es, que es diferente a los adultos, yo creo que las personas mayores de 65 pues se toman esto más en serio eh, y los, los muchachos jóvenes, especialmente ahora que han bajado la guardia porque está, ya anunciaron que, que no hay que estar vacunado para entrar a los sitios públicos, pues... Yo creo que pues, probablemente ya ellos pues, están saliendo más, están mezclándose más, están en los sitios cerrados, sin mucha protección, lo cual no es necesario ya. Así que yo creo que es posible que sea eso, pero no no, no puedo decir, no puedo asegurar que sea eso. Pero lo interesante es que que a, a pesar de ese despunte en número de casos, eh, el número de pacientes hospitalizados eh, por, por día, o sea, el promedio de pacientes hospitalizados por día subió solamente de 38 hace una semana atrás a 38, un aumento de 26% nada más, versus un aumento de 264% en el número de casos nuevos. O sea, que la, la gran mayoría de estas personas que se están infectando no están terminando en el hospital. ¿Y a qué se debe eso? Pues probablemente se debe a que los la mayor parte de, de los casos son muchachos jóvenes y sabemos que los pacientes, los muchachos jóvenes cuando se enferman con COVID eh, es poco pues, probable que, que tengan que hospitalizarse porque no se enferman tan gravemente. Así que estamos en un repunte, pero no es un repunte para por el momento para preocuparnos mucho porque no está amenazando con, con acaparar este, la cama de hospital y, y causar problemas como, como ha habido en el pasado. Eh, de hecho, es importante mencionar también que la ocupación de la unidad de intensivo por pacientes con COVID, eh, en vez de subir, lo que ha hecho es bajar. Y el uso de respiradores también bajó. no Eso pues va también con el hecho de que los pacientes eh, que se están hospitalizando eh, no son pacientes enfermos de seriedad. Y el promedio de muertos, de muertos este, también bajó. De 0.71 hace una semana atrás a 0.54 esta semana. Y el porcentaje de personas con la dosis de refuerzo, con la, con la dosis de refuerzo de la vacuna, está estancado, 59.3. Pensé que ya íbamos a estar en 60% hoy, pero estamos estamos amenazando, pero todavía no hemos llegado ahí. Eso es lo que lo les que quería decir en cuanto al, al covid en, en Puerto Rico en esta, en todo el mundo pues, no hay eh, grandes noticias que
1: yo haya visto todavía eh, tengo una pregunta si, si todo Puerto Rico entre los que estamos vacunados con dos o tres que somos un montón cogiera esta última cepa de COVID todo el mundo a la vez, los 3.1 millones ¿qué pasa? estoy pensando a los Bolsonaro que en sí es un sacrilegio pero si todo el mundo lo coge, ¿qué va a pasar? Si, si, bueno, si es benigno. Pues, si todo, todo el mundo lo coge, pues
3: yo creo que va a pasar. Y, y van a terminar al, al, muchos en el hospital. Porque si que todo el mundo se infecta, pues obviamente pues van a haber más pacientes hospitalizados, a pesar de que la, la variante de Omicron esta nueva no es más es severa. Eh, sabemos sabemos eso, que no es una enfermedad. Eh, seria en la mayor parte de los casos pero pero si son suficientes que se enferman especialmente si son muchas personas sobre 80 años con enfermedades del corazón de los pulmones el diabetes etcétera entonces esos son los que va a el que ocurre en determinar hospitalizados y de morir también especialmente si no tienen las tres dosis no no me cabe la menor duda de que la tercera dosis es sumamente importante Especialmente las personas mayores, los muchachos jóvenes también, porque ya sabemos que no se enferman tanto, ¿sí? pero sí sabemos que, que se pueden que se pueden enfermar en algunos casos, ¿sí? o sea, se pueden enfermar de seriedad, quiero ¿sí? decir. Pero y, nada, yo creo que si pasa lo que tú dices, pues, los hospitales, pues, van a haber un aumento grande en el número de hospitalizaciones, pero eso no va a ocurrir, no se enferman. Y, y, ¿Y la cuarta dosis?
1: ¿Por dónde estamos?
3: Eh, yo creo que eso viene por ahí, pero todavía no lo han aprobado oficialmente. Eh, pero yo creo que es cuestión de tiempo, porque en Israel eh, los datos con la cuarta dosis eh, están saliendo ya publicados y son son excelentes. Ex Bu
1: Buenas noticias. Compañero. Sí. <coughs> Buenas tardes, Fernando. <coughs>
2: Mira, esa proyección que tú has hecho de lo que tú crees, el, del, del curso que va a tomar la, el virus aquí en Puerto Rico en las próximas varias semanas, eh, conforme a lo que ha venido pasando en estas últimas dos semanas, según el BA.2, ha ido entrando. Eh, es en efecto lo que ha pasado también en Europa y en Estados Unidos, en aquellos sitios donde el BA.2 ya es dominante?
3: Pues yo no he estado tan pendiente de lo que está pasando en cuanto a hospitalizaciones, eh, pero no he escuchado nada de que, de que los hospitales se hayan llenado como se habían llenado anteriormente, a pesar de que ha aumentado, ha habido varios brotes importantes, pero no no creo que hayan resultado... En, en colmar este la las la, la camas este, disponibles. Yo creo que probablemente este, lo mismo. O sea, yo creo que estamos viendo más o menos lo mismo allá que acá en <coughs> Europa, que acá en Puerto Rico. En China no. La semana pasada yo miré con el brote de este de Omicron que ya estuvieron. No ha habido ni un muerto todavía por, por el brote de ese, ah, ese que, que tuvieron es en China. Así eso, que no no que mata... Que, más o menos lo mismo que estamos viendo aquí que no se está
2: muriendo prácticamente nadie ahí vi ayer que los chinos en ese afán que tienen de, de que no se les muera ni uno la ciudad de Shanghai que es un poquito más grande que Cataño hicieron un lockdown la mitad de la ciudad un día y la mitad de la y la otra mitad al otro día yo sí. creo que si aquí ponemos a Machalgo a cargo de eso podemos bregar con el problema del COVID en Puerto Rico
3: Shanghai yo estuve allí, y es una tremenda ciudad, de hecho es la ciudad más grande de China, eh, pero ellos se lo toman muy en serio, quizás demasiado en serio porque ha habido mucha oposición china, mm. eh, lo cual es raro, pero, pero los chinos están, están protestando que, que están, están tomando, imponiendo demasiadas restricciones, estaban bastante molestos con eso.
2: Yo recuerdo casi como si fuera un sueño, cuando yo era jovencito, en tiempos todavía de Mao Zedong que hubo en China aquella campaña para erradicar eh, la vilarcia. La eh, y la vilarcia, como tú sabes, es, un, es un, 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 una, un, un animalito que vive dentro de los caracoles. Entonces la solución de Mao Zedong fue que movilizaron como a 10 millones de personas y los metieron en todos los ríos de China donde podían meterse y recogieron todos los
3: caracoles
2: y acabaron con la Vilarcia.
3: Interesante, está que en Puerto Rico la Vilarcia ya también desapareció. No es porque los puertorriqueños se dedicaron a recoger los caracoles.
2: No, yo creo que, es que con la contaminación de los ríos ni la, ni la Vilarcia aguantó.
3: No, no. Es, es, es lo contrario. Lo que pasa es que el tiempo era cuando la agricultura la caña, obviamente, pues predominaba. Pues eh, muchas veces, pues las que cortaban caña y despecaban allí, entonces el agua Tremendo. cuando llovía pues arrastraba todo eso del río. Entonces llevaba llevaba este lo, lo, la, la vilacia al río donde entonces entraban los caracoles y ahí se reproducían. Tremendo. Pero al caer la agricultura pues ya no hay nuevo, casos nuevos de viraxias por
4: lo menos. Digo, todavía hay algunos que, no, ahí son, de, que son de hace décadas atrás, están vivos todos Catalá, doctor. Buenas tardes. Hola. Mira, tardes. cuando tú dijiste hace unos momentos que eh, este Omicron estaba atacando sobre todo a las personas que tienen 18 años o menos, aquí los compañeros de Fuego Cruzado songieron y yo creo que hay que bajarlos de esa nube. <risa> bueno,
3: alguna ventaja tiene ese viejo, ¿no? Caramba, sí.
4: Caramba, sí. Tiene razón. Y además, cuando vi el título equivocado de la columna. Eh, yo me ofendí muchísimo porque yo creía que era una segunda una segunda columna dedicada al café y la medicina y, y yo yo estoy ya creyendo que el pueblo de Yauco te va a nombrar este ciudadano ciudad ciudadano <risa> honorable o, o hijo predilecto
3: <risa> buen yaucano te posicionó muy contento
4: estaba ah, muy bien pues yo, eh, solamente tengo una pregunta que es para que reiteres es una información eh, porque estoy medio confundido. Sé que el jueves es tu conferencia de la UNESCO, que ya lo dijiste, pero por favor, detalla nuevamente el lugar la y la hora.
3: Si sí, es el de Estudios Generales, a la una de la tarde, eh, va a haber espacio reservado a visitantes eh, entrando por la, la Avenida Barbosa. ¿Qué decir? ¿Qué Sí.
4: en el recinto de Río Piedras
1: muy bien, doctor Hawái es el último estado que elimina el mandato de la mascarilla y elimina todo tipo de restricción en torno a viajar a, a Hawái el último estado que lo hizo. Así que me da la impresión que los Estados Unidos ya no hay mandatos de mascarillos.
3: Sí, ¿no? ya esto prácticamente desapareció, con, con excepción de sí. algunos sitios donde donde hay una incidencia grande. Ahí pues todavía eh, no, no son estados, a veces ciudades dentro ah, de los sí, estados que bolsillo, todavía no entienden. Sí. ¿Eh? Muy
1: bien, pues doctor, nos mantiene al tanto y cuando llegue la cuarta, usted me llama para llamar a todos los muchachos y muchachas de Fuego Cruzado ir allí en, en fila india a vacunarnos.
3: ¿Cómo no? <ríe> allí estaremos. Yo
1: yo, sí. yo yo soy de los, pero cuando me anunciaron la vacuna, al otro día yo estaba en auxilio mutuo, al otro día. Así que así lo haremos con la cuarta también. Muchas gracias, doctor. No,
3: sí, sí. Un
1: privilegio. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad.
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? Si has recibido terapia y el cáncer, continúa avanzando. No pierdas la esperanza. Existen nuevas terapias basadas en el perfil molecular para pacientes de cáncer de páncreas o pulmón. Disponible. En Puerto Rico únicamente en Pan Oncology Trials. Llame hoy al 787-407-3333. 407-3333. Pan Oncology Trials, ofreciendo protocolos de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis P. Perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades. Calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-3004982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes. Con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con perfectos.
5: Autocontrol. Tu, tu carro. carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu ahora. Tu... De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Una noticia algo sorprendente y muy triste nos acaban de indicar vía Silverio Pérez, al cual le agradezco que Robert Robin, a que todos conocemos por su lucha en Vieques, eh, ha, ha muerto, eh, según Silverio Pérez, es de las personas que ameritaría banderas a media hasta por mucho tiempo. Vieques y su lucha nunca te olvidará, palabras de Silverio Pérez, y las cuales yo endoso permanentemente. Yo lo conocí primero como oficial de la Guardia Costanera, muy servicial, muy buena persona, eh, muy al tanto de lo que sucedía en Vieques. Y luego dimos un, un programa, fue cruzado allí, cuando había problemas con la Marina, y también muy servicial, nos ofreció su casa. Eh, una persona, el, el, el viequense importado más querido, estoy seguro por mucho. Así que me da mucha pena saber que Robert Rabin, que no tenía tanta edad, muere en, en su querida isla de Vieques. Compañero.
2: Sí, bueno, pues nada, mi, mi, mi pésame a su, a su esposa, a su, su viuda, a su familia. Eh, Robert Rabin fue una persona que, aunque yo no puedo decir que lo conocí bien, <coughs> sí lo conocí. Eh, y, y es porque la mayor parte del tiempo que yo pasé en Vieques, lo pasé por allá en el campamento, por allá lejísimo. Eh, y, y, y no tuve tanto contacto con, con personas que estaban en el pueblo pero fue de las personas que contribuyó a crear conciencia sobre el tema de Vieques, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico y, y además su, su interés en Vieques trascendió el tema de la crisis de la, de, la, de la base militar sino que también se interesó mucho en los temas culturales en la historia de Vieques y como tú dices, Ignacio se integró a la comunidad que vieque, ese como, como como el que más eh, y, y, y se le tenía eh, muchísimo cariño, eh, así es que vie que pierde un, un, un,
1: un gran ciudadano. Compañero,
4: bueno Robert Rabin es un gran ejemplo de eh, lucha cívica persistente y sus deudos a quien le damos el pésame no es únicamente su familia inmediata sino que es todo el pueblo de Vieques e inclusive el pueblo de Puerto Rico yo creo que si hay algún ejemplo a seguir eh, ese ejemplo es la vida de, de Rabin que se dedicó con alma y corazón a servirle a, ese, a esa isla nena a ese pueblo de Vieques luchando contra viento y marea por los mejores intereses de ese pueblo
1: de acuerdo un americano que se tornó más puertorriqueños que muchos de los puertorriqueños que nacemos y nos criamos aquí, así que a un viequense como Bob uh, Robert Rabin, nuestro más sincero pésame y admiración por su trayectoria en la vida. Bueno, vamos, tenemos mañana, yo voy a tener aquí a las 5 de la tarde al profesor Pedro Sade que va a hablar de la cuestión jurídica de Bahía de Jobos. Siempre es bueno tener a alguien que sepa de la cuestión constitucional o legal de Bahía de Jobo Pero yo creo que es una noticia que ya corre sola. Ese dicho de, de los chinos que una foto habla más que 5.000 palabras. Yo creo que eso se expresa. Aquellos que no han visto la foto, o página 8 de primera hora, va a haber básicamente una urbanización en un relleno donde había un mangle. Así que no, no hay mucho que explicar ese mangle era territorio del Estado libre asociado con jurisdicción federal y sencillamente pues ya no existe. Eh, es una tragedia pero va más allá de la cuestión jurídica que podemos analizar mañana sino la cuestión nuestra de los puertorriqueños de cuidar lo que es nuestro. ¿Cómo es que nosotros permitimos que en una, un, un, aquí hay por lo menos tres, cuatro, cinco, seis cuerdas, alguien llega allí, tire 200 300 camiones de dos toneladas, eso se llaman en, en el ejército DUS, de dos, de dos toneladas, llenos de tierra, de relleno, eliminen el mangle por los últimos años y nadie se dé cuenta Recursos naturales que tiene vigilantes, pues yo no sé qué están vigilando. La policía del Estado que pasan por allí de noche, no sé qué están vigilando. La policía municipal, si existe en Salinas, no sé qué están vigilando. La alcaldesa o alcalde que están vigilando. <coughs> El gobierno central de Puerto Rico que han hecho. Nada. Esto surge porque brinca la prensa vía la representante, no tengo el nombre ahora, eh, bueno, Nogales. Nogales, que <coughs> ha hecho un gran beneficio a Puerto Rico, eh, qué bueno, que, y la foto, con la foto nada más no hay que probar el caso, ya se acabó el caso. Me duele mucho la cobardía de muchos de nosotros que están en el poder de esconderse en vez de tomar acción. No tomaron acción hace 10 años y ahora están escondidos, muertos de miedo. Eh, ¿Cómo es posible que en un mangle tú tengas agua y electricidad? Eh, muelles. Muelles. ¿Cómo es posible eso? Eh, pues yo estoy seguro que aquí hay gente de mucho poder político, posiblemente de ambos colores, colorados y azules que le conviene pues mirar para el lado y hacer su dinerito en el interín. Una tragedia para este país. Eh, reno, empezar a que ese mangle, vuelva y co, coja fuerza, va a tomar 100 años. Yo empezaría esta tarde, porque los 100 años van a pasar de todos modos. Yo empezaría hoy. Me sorprende mucho el silencio de la estructura del gobierno de Puerto Rico. Empezando por el gobernador. El secretario de justicia, el jefe de la policía, todo el mundo un silencio. Un silencio. Este señor a cargo de, eh, de recursos naturales, ¿cómo se llama él? Machargo, Machargo eh, obviamente inepto para ese puesto, eh, pues lo que hizo ahora es que contrató un bufete privado, como si no hubiera secretaría de justicia, para hacer un estudio, y eso es una forma de desarticular la bomba de, de la vergüenza que debieran tener y echárselo a los abogados que van a tardar un año, cobrarán 100 mil dólares y van a decir que el título de esa de esa tierra es del pueblo de Puerto Rico y que no hay derecho a estar allí eliminando un mangle es, esa decisión que ya yo la acabo de tirar, esperen un año y los, los abogados van a decir eso mismo un año y 80 mil dólares después, mucha pena porque nos ve lo imposibilitado de nosotros de gobernarnos a nosotros mismos. Es un problema. Aquí no está el, el yankee americano impulsando. No, somos nosotros, ineptitud, cobardía y puede haber hasta corrupción. Porque esos esos permisos de agua y de electricidad no llegan solos. Eh, ¿Y por qué todavía tienen agua y por qué todavía tienen electricidad si vamos, sabemos que es ilegal? Eh, bueno, eso para el gobierno tal vez pueda responder. Y no digan que van a hacer un estudio ahora porque si es una una un, estoy pensando en inglés, perdón si es un link, eh, si, si se instaló el agua o la que sea, ilegalmente en territorio que usted no tiene título porque no lo tiene eh, qué hay que esperar, otro estudio me da mucha pena esta noticia porque va más allá de hobo lo que tiene que ver es cómo nosotros nos gobernamos nosotros mismos y eso es entre los puertorriqueños, compañeros Martín.
2: Bueno, Ignacio, tú, tú dijiste al principio que como, una de esta, como algo como esto pudo haber ocurrido sin que nadie se diera cuenta, dijiste.
1: ¿verdad?
5: En medio sí, del mundo sí, sí. Bueno.
2: Eh, Oye, si hubiera sido que nadie se dio cuenta, pues eso sería una negligencia grasa y eso sería el descuido llevado a la última, a la, a, 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 ya a su mayor dimensión, eh, sería un acto de ineptitud gubernamental imperdonable, pero, pero no sería un delito, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que ojalá y ese fuera el caso. El primer indicio de que no puede haber sido porque nadie se dio cuenta, es que esto, para todos los efectos prácticos, ocurrió en la plaza pública del pueblo. <risa> o sea, esto no es algo que se ha descubierto, que en el segundo sótano de una casa dentro de un bosque, alguien tenía dos matas de marihuana. Bueno, pues eso no lo tiene por qué saber nadie en el pueblo. Pero esto, como dice Ignacio, cualquiera que ve la foto aérea,
1: no hay, no hay que se da cuenta, cuenta
2: que esto es un área enorme y que la violación es flagrante. Lo cual quiere decir que la única manera en que esto puede haber ocurrido, no es por la negligencia de algunos, es por la complicidad de muchos. Y cuando digo complicidad, me refiero a un arreglo entendido o contubernio. Entre aquellos que se han beneficiado de manera directa, adquiriendo de facto, ocupando, poseyendo, esos terrenos públicos que además, venidos a menos por el relleno y el corte, de mangle, etcétera, que han destruido aquello, aquello no tiene vuelta atrás, aquello no tiene, aquello lo que han dejado allí es, 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 un, es un montón de cascajos, eh, mataron el mangle, mataron lo que había allí de valioso para ocuparlo, para tener sus lanchas y sus casas, eh, y eso no se puede hacer sin la complicidad de esas personas violadores de la ley, que la han violado de manera pública y notoria, con las agencias gubernamentales, cuya función es precisamente asegurarse de que estas cosas no ocurran, y eso incluye acueductos, eh, eh, como se llama, a la Autoridad de Energía Eléctrica, eso incluye la alcaldía, múltiples departamentos, es complicidad. Pero aquí en Puerto Rico nunca aparecen ni los chavos ni los pillos. A la hora de la hora no aparecen los chavos y no aparecen los pillos. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que va a aparecer aquí? Porque aquí lo importante es que haya una exigencia de que se llegue al fondo del tema y que quede sobre la mesa quiénes son las personas. Bueno, uno se lleva las manos a la cabeza, se queda sorprendido, pero por otro lado, no debería sorprender tanto. Ignacio, el pueblo de Puerto Rico acumuló sin contar... Eh, la mutilación y el menoscabo del sistema de retiro acumulamos una deuda impagable de 72 mil millones de dólares que esa no la incurrimos en un cheque que tú hiciste que yo hice una noche metidos en trago eso lo hizo el gobierno de Puerto Rico y las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico, con sus asesoramientos de abogados, con sus re respectivas juntas de directores a lo largo de todos los años. No digo yo que todas esas emisiones fueran eh, eh, fraudulentas o criminales, pero la pregunta es, ¿a alguien, le de, ¿alguien que estuvo en el gobierno durante estos últimos 30 años se merece, aunque sea el equivalente, a un boleto de estacionamiento por haber violado su fiducia con el pueblo de Puerto Rico y permitido que una cosa como esa ocurra. Y uno se pregunta, ¿dónde están los que fueron gobernador? ¿Los que fueron secretarios de Hacienda? ¿Los que dirigieron el Banco Gubernamental de Fomento? ¿Los bufetes que dieron su visto bueno y que ganaron millones en esas operaciones? ¿Dónde están? La contestación es, muy bien, Gracias los exgobernadores con escolta y los otros disfrutando sus carreras en la empresa privada, los que aún no se han retirado eh, y viviendo felices, contentos y prósperos. Así es que si por eso que fue el atraco al pueblo de Puerto Rico entero por cantidades billonarias, no le ha pasado nada a nadie, no somos nosotros un poco ingenuos en pensar que llevando las manos a la cabeza de que cuatro o cinco cuerdas de mangle eh, algunos amigos y amigas eh, parientes y dolientes eh, hayan construido y puesto un trailer allí y quemado y, 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 y secado un mangle no lo digo porque eso no es importante lo digo para poner esto en perspectiva es que una cosa no puede ocurrir sin la otra eso que ocurrió en el mangle que secaron el mangle, lo llenaron y se lo repartieron. A ciencia y paciencia del gobierno es únicamente posible con un sistema de gobierno que permitió, no digo yo eso, había permitido ya la quiebra y la insolvencia y la irresponsabilidad y el saqueo del gobierno de Puerto Rico entero por los últimos 25 años. Así es que no lo digo para minimizar, al contrario, para, para indicar cuán grave es el asunto. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues mira, Aquellos que esperen que pase algo, que, que se revistan de paciencia, porque esto tiene todas las señales de las huellas digitales azules y rojas. Y cuando la huella, mientras las huellas digitales son nada más que azules, los rojos se los comen vivos. Si las huellas digitales son solamente rojas, los azules se los comen vivos. Ahora, cuando las huellas digitales en el objeto del delito están azules y están las verdes misteriosamente hay una especie de tolerancia ecuménica entre unos y otros que el resultado es que no pasa absolutamente nada como no pasó en el tema de la quiebra de Puerto Rico porque ahí la, las huellas digitales
1: eran azules y eran rojas y aquí pasará igual a mí lo que me sorprende es que esto no fue que llegó Chencho con un van de eso, ¿cómo se llama? este eh, de, de esos camiones, eh, furgones que uno usa. Eh, trailer, trailer? trailer de, de, Y lo depositó allí legalmente. No, esto es, aquí veo unos 20, 25, allá, ya hay una estructura de cemento y eso toma meses. Por tanto, a alguien le importa si todos los mangles de Puerto Rico se rellenan y los pavimentamos primero que es ilegal pero segundo, olvídate de eso pues, ese tecnicismo, le importa por la naturaleza eh, de la que nos pone a pensar dónde estamos nosotros eh, nosotros los puertorriqueños con, con los puertorriqueños dónde estamos nosotros gobernándonos de verdad que es muy triste esta noticia y mañana pues tra traeremos aquí al comandante eh, ¿sabe? para la cuestión jurídica pero eh, estoy hablando estrictamente emocional pero te, te, te
2: recuerdo Ignacio eso que tú dices tiene toda la razón
1: pero el que lo hizo
2: no es que lo hizo porque cree que nadie se daría cuenta porque hay gente en la vida que obra mal pero lo hace pensando que nadie se va a dar cuenta. No hay nadie mirando, no hay nadie pero pendiente. No, pero es? en este caso el que lo hace es porque está convencido de que lo sabrá todo el mundo y aún así no, pasar no le pasará nada. Esa es la tragedia.
4: Los lo intocables. Ahora, lo que pasa es que en Puerto Rico desde hace décadas existe una profunda vocación de demolición y de desmantelamiento. Claro, en función de determinados intereses. ¿Por cuántos años estuvo sembrando un montón de tierra agrícola, de casas, de urbanizaciones, en función de los intereses de los desarrolladores? ¿Qué pasó con la compañía agrícola? Se liquidó en el 1953, se desmanteló. ¿Qué pasó con el tren que circunvalaba la isla? Que ahora tanta falta nos. Iron Horse, en... a... Que, a... que ahora tanto necesitaríamos para la buena transportación colectiva. Se desmanteló. Aquí hay una cultura de desmantelamiento sumamente profunda. Inclusive, se ha tratado de desmantelar la cultura puertorriqueña por completo para, para no ir más lejos. Pues, ¿qué pasa con la naturaleza? Pues, se, se actúa de la misma manera, desmantelándola. ¿Qué está pasando con ese mangle en salina Pues, lo están tratando como si fuera un predio de tejeno común y corriente, apto para construir. Desmantelar la naturaleza. Las agencias concernidas, no hace mucho, las agencias como el Departamento de Recursos Naturales, como la Oficina de Gerencia de Permisos, como la Junta de Planificación y otras tantas, se ahogaron en una piscina, en una sola piscina de un condominio en rincón. Se ahogaron. Pues si se ahogan en lo pequeño, más se van a ahogar en lo grande. Si no pueden ser efectivos con lo sencillo, no van a ser efectivos con lo que es más complejo. Pues ahora se están ahogando todas en este caso desastroso de Salinas que lo han venido acusando año tras año, que hay conciencia de ello. Yo escuché por televisión hace unos minutos, a la creo que era la presidenta del partido independentista puertorriqueño de, de Salinas, que le pregunta a la periodista, ¿pero a qué se debe esto? ¿Cómo es posible que esto haya, esto haya sucedido? Ella contestó con una palabra. Poder. ¿Poder de quién? Poder de los poderosos, obvio, de los ricos, de los que están construyendo ahí. Y poder de los políticos a los que ellos contribuyen. Políticos que responden a esos intereses estrechos. A eso se debe todo. ¿Solución? Con eso hay que acabar... ¿Cómo se acaba con eso? Políticamente también siendo un, un gobierno efectivo que acabe con esta vocación de demolición y de desmantelamiento, que respete la naturaleza, que respete los tejenos agrícolas, que respete los mangles, que respete las costas, en fin, que respete a la gente. Yo estoy de acuerdo con los compañeros
1: y sencillamente yo no sé eh, cómo este señor, el señor Machargo, Rafael Machargo, que es el jefe de esto, lo único que ha dicho es que va a referir esto a un abogado. Bueno, pues, eh, y, y no hay algún tipo de crisis ambiental. Eh, esto es un caso sencillo, no hay titularidad lo que somos abogados. Si usted no es, usted no, no es dueño de su casa, eh, pues usted no puede ir allí y poner un barbecue y, un, y una oficina de dentista porque no es el dueño. Es lo mismo ahora. Como dice Martín, aquí hay huellas digitales coloradas y azules, y la permisología como que fluye más rápido. Permisología ilegal, porque aunque te den permiso, tú no puedes instalar agua en un predio que no es tuyo. Pero bueno, aquí hay de todo. Me da la impresión que de, detrás de todo esto, primero, ineptitud, grasa, además de eso hay corrupción. Es que yo fui, fui fiscal cinco años y vuelo un caso... Eh, eso tiene que haber mucha gente por por ejemplo ¿por qué no sabemos quiénes son los que han estado a cargo de esa obra? ¿ya deberían salir? pues mira fue Ignacio Rivera, eh, Fernando Martín etcétera, etcétera y bueno, entonces yo, yo me defiendo no los nombres hasta el día de hoy es secreto, ¿por qué? eso es tan fácil de buscar como quiénes son los que buscaron el relleno a quién contrataron, eso es sencillo, un detective de octavo nivel lo logra en dos días ¿Y, aquí, y ¿por qué el silencio pues, porque hay manchas coloradas y manchas azules en esta esta acción baja torpe e ilegal señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: para
6: cambiar el sí. de la mañana.
5: Un sistema solar. Un Club Rotario es casa de jóvenes y adultos,
2: de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: que estimo mucho déjame buscar la noticia la borré, que por qué no se radica un cese y desista vía el departamento de justicia eh, en lo que se investiga el caso buena, buena pu, buen punto y si han amenazado de muerte a los vigilantes por qué no entra la fuerza de choque como pasó en Rincón Mira que, un abogado que no tiene muy, mujeres muy, en este entierro. Oye, muy, sí. Pero pues, suave. Hay amenazas. Yo llego allí con cuatro tanques. Bueno, vamos a ver quién amenaza quién. Pero es como ustedes dicen: aquí hay manchas, huellas digitales coloradas y huellas digitales azules. Sí, y, pero, y,
2: y para mí, tú lo dijiste ahorita, pero va, merece expandir un momento. La explicación del silencio del señor Machargo. Sí. Yo. Estoy ya curado de espanto con este señor. Yo estoy curado de espanto. <risa> o sea, yo no espero nada de él. <risa> Francamente. Ahí hay un problema que yo reconozco que no sé cuál es. Pero hay hay un lo problema. Que no se va a Pero el resultado neto es que eso para mí ya, yo eso lo he hecho a pérdida. Ahora, el gobernador. Una persona, oye, sin, sin ánimo de ser cínico que su posición está en jaque dentro de su propio partido, por doña Jennifer, eh, y que, 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 que ha expresado de manera clara que tiene interés en tener futuro político, cómo ante un escándalo de esta magnitud, va a permanecer en silencio. Eso es incomprensible. Eh, absolutamente incomprensible. Y cuando digo que no debe estar en silencio, no estoy diciendo aunque no lo excluyo tampoco, que hubiera hecho una operación Rambo, como tú ahorita dijiste, fuera del aire, que se aparezca allí sí. con unos funcionarios, y, sí, con sí, una no. brigada de, de energía eléctrica, y a y de, de canterillado y a tumbar postes, y a llevarse línea y a cerrar, eh, eh, ¿cómo se llama?, llaves de paso, eh, y a traer órdenes de injunction. ¿Ah?
1: Se queda con Puerto Rico. Bueno, pero sin llegar,
2: a, sin llegar a Rambo, que le hubiera convenido políticamente, por lo menos una designación de una persona del más alto renombre eh, 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 en Puerto Rico para conducir una investigación a fondo con unos plazos perentorios, eh, con unas destituciones. De, porque el gobernador ya tiene que estar en posición de saber quién autorizó el que llevaran a Guailú ahí. O sea, no, el gobernador tampoco es manco y ciertamente tiene acceso a información con levantar el teléfono que no tenemos ninguno de nosotros. O sea, cuatro o cinco acciones contundentes que hubieran dado la impresión de que lo cogieron fuera de base, sí, pero una vez nada más. <risa> Dos veces no. Y entonces echar para adelante. Y lo que oímos es que el gobernador sobre esto, por lo menos yo
7: no he oído
2: ninguna expresión, y, y mañana va a estar hablando del futuro de, 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 del estado del país que se cuánto pues sí lo que tiene que el estado del país que se economice que pongan la foto grande de lo de
1: de lo de lo de salina
2: ese es el estado del país ese es el estado del país
1: oye bueno, así... eh, en,
2: en, en todas sus dimensiones de planificación de desarrollo de cumplimiento con la ley el estado del bien y el orden la eficacia gubernamental ahí está todo retratado las condiciones de la naturaleza, todo está retratado ahí, en ese... así es que sin embargo el misterio eh, rodea el, la circunstancia, silencio, y entonces eso también entonces, que hace? Que contribuye a la sensación de que aquí todo el mundo está protegiendo a alguien. O, o minimizando, porque ya habrá alguno que es imposible de proteger, porque hay un límite hasta donde las cosas pueden permanecer secretas, pronto empezarán a salir nombres y vínculos, y entonces habrá que tomar las acciones, pero mejor haberse si puesto colorado una vez, que color rosa mucha una vez, póngase colorado una vez y haga los regaños y tome dos o tres acciones decisivas, encauce los procesos y entonces pase la página pero pero el, el comportamiento del gobernador eh, ha sido absolutamente
1: decepcionante muy pasivo, en un momento mm. donde esa foto vale diez mil palabras esa foto como tú dices, lo dice todo todo lo que está pasando en Puerto Rico en el sentido negativo, en esa foto se ve y, y bueno y, y nosotros no tenemos la fuerza de tomar acción como dice el amigo, compañero si, si la fuerza de choque se movilizó para la piscina ya en en Salina, Rincón porque en, ¿por en Salinas no han hecho nada ah, porque amenazaron a los a los guardianes de recursos naturales, pues llegan ustedes con helicópteros bueno, y, pues y, además, y esos
2: guardianes de recursos naturales que fueron amenazados no saben dónde
1: queda el cuartel para radicar una denuncia exacto una querella. Ay Dios. Bueno, continuamos. Antes que todo, quiero felicitar al nuevo día por eh, tener dos reporteros en el frente Ucrania-Rusia: Benjamín Torres Gotay, hay otro que es Rivera, si no me equivoco. Es el fotoperiodista. El fotoperiodista. Eh, han tomado unas fotos extraordinarias. Y nosotros, los que tenemos por este programa, que leer varios varios periódicos del mundo, sabemos que muchas noticias que salen en los periódicos locales, son traducciones muchas veces de periódicos en Estados Unidos o en Europa, y esta vez no uno nota ya Benjamín eh, Benjamín Torregotay, excelente periodista, y las fotos de, les, de su compañero, creo, creo que es Rivera eh, eh, que están allí, y qué bueno que haya presencia nuestra, para por lo menos demostramos que podemos, estamos interesados en lo que pasa en el mundo, y segundo, que son eh, el deber de ellos reportarnos nosotros lo que está pasando. Hay una foto de ese exilio de gente caminando, literalmente, que, que son fotos, pero para concursos de, de fotografía. Así que felicito a los señores del nuevo día, la gerencia, por interesarse en esa frontera polaca-ucraniana, que es donde ellos están localizados y tomar fotos de estas caras de estas personas que están huyendo de, de una orgía de muerte por razones que yo no tengo ni claras hasta este momento, pero ahí está felicitaciones y hay que hablar un poquito de Ucrania y Rusia y Polonia y, y, y Biden todo eso está envuelto en un cóctel yo hasta ahora no entiendo la razón de una guerra tipo segunda guerra mundial con tanques y aviones y tumbando edificios y puentes eh, qué buscamos si fueras ruso o qué, hemos, qué le hemos hecho a los rusos si fuéramos ucranianos eh, en, en los dos, en las dos puntas estoy seguro que hay hay cosas que comentar Martín bueno yo te confieso que yo comparto algo de tu eh,
2: de tu sensación de sorpresa porque uno pensaría que haber llegado a donde se ha llegado en una situación que a todas luces carecía de un sentido de urgencia, eh, ¿verdad? Porque si tú me dijeras que es que era evidente que los ucranianos estaban a punto de intentar invadir a Rusia o de intentar recuperar a la fuerza las provincias de Donbass y de llevar allí una matanza de los ciudadanos prorrusos que allí viven que en ausencia de evidencia de algo terrible que estaba a punto de ocurrir no es posible encontrar una justificación para esa reacción profiláctica de parte de Rusia, de prácticamente tratar de ocupar militarmente a todo el país parecería ser un fracaso de la diplomacia eh, que es hasta un poco difícil imaginárselo. Eh, ¿Cómo es posible que habiendo tanto espacio para discutir, eh, no se haya logrado un trayecto diplomático mucho más prolongado? Y cuando digo muchas más cosas que discutir, lo digo porque desde hace mucho tiempo se sabe que el tema de cuál va a ser el rol de Ucrania como un Estado independiente que está ubicado entre dos bloques que tienen grados de enfrentamiento. Lo han tenido a veces más agudo y otras veces menos agudo, pero enfrentado. Y que históricamente se ha considerado una zona de influencia rusa. Y que después de la liquidación de la Unión Soviética la OTAN ha ido expandiendo su influencia en esa área en algún momento ese auge de la OTAN iba con una sensación de parte de nacionales eh, intervenciones diplomáticas, no digo yo de hoy para mañana y de mañana para pasado si, que se hubiera institucionalizado un debate no no, no, no ocurrió eh, entonces uno se da cuenta de que alguien o todo el mundo aquí todo el mundo plane, todo el mundo estimó mal como que los rusos que pensaban, no sé, que de alguna manera los ucranianos le entregarían a los rusos todo lo que los rusos querían, o los ucranianos pensando que podían no darle a los rusos nada y que no habría consecuencias. Y obviamente ambos resultaron que estaban equivocados, como todos los que estaban mirando desde afuera. Habrá ahora alguien que diga que esa guerra era inevitable e inminente, pero si lo creía estaba escondido en el proverbial sótano, porque no se lo dijo a nadie. Yo no he leído de nadie que en los últimos dos o tres años haya escrito un artículo diciendo que el tema de Ucrania va a llevar irremediable e inevitablemente a la guerra a Rusia y Ucrania, y que eso es un problema inminente. Nadie. No. Si lo dijo, lo escribió en su diario personal y lo tiene guardado debajo de su almohada. Eh... Y todo parecía indicar, bueno, cuando yo hoy oigo todavía al señor Zelensky decir que él está dispuesto a negociar siempre el, el tema de la neutralidad de Ucrania, bueno, pues yo pensaba que ese era el gran problema. El gran problema de fondo histórico, ciertamente, es ese. Eh, pero, pues yo no sé, quién sabe, si, si él hubiera dicho eso hace un mes y medio, esto hubiera seguido ese camino, yo no sé. Yo no sé, pero lo que digo es que esto no va a tener otro camino que no sea un camino de solución diplomática. Otra vez ahora vuelven a reunirse, creo que mañana, bajo los auspicios del gobierno turco, de Erdogan, que está en una posición curiosa, porque Erdogan ha actuado en concierto y como un acuerdo con los <coughs> rusos en temas en Siria, sin embargo, técnicamente hablando, Turquía es miembro de la, de la, de la OTAN. Eh, sí. Así es que está en una pero y y, y, ha, y se ha movido con una cierta independencia en el tablero geopolítico en los últimos años eh, así es que es un intermediario con cierta credibilidad vamos eh, y, y, y habrá que ver qué sale de eso pero en este momento después que ha habido muertos y heridos y edificios y desplazamientos más, más difícil tengo entendido pues en esto uno nunca sabe coge todos los números con un, con un granito de sal verdad eh, pero de los 43-44 millones de habitantes de Ucrania se estima que 4, 4 millones ya se han salido del país, pero que 10 millones ya no viven en las casas donde vivían. O sea, el desplazamiento,
1: de aunque
2: sea interno, es de una cuarta parte. Cuando uno piensa en lo que eso significa, en el dolor humano y en el desplazamiento, el, en el des ¿cómo se ve? Gente que hace un mes, por la mañana la señora iba a su trabajo, el marido al de él, los nenes a la escuela, un país que iba prosperando, eh, que se veía bonito, pintado, con progreso, modernizándose. Eh, eh, y, y que de momento, hoy eso sea como un atraso donde no hay agua, no hay luz, no hay comida. Eh, uno de cada cuatro niños, por definición, eh, se quedó sin casa. Cuatro millones vagando como nómadas por Polonia y por Rumanía y por Hungría. Eh, eh, una cosa, a, a mí no me hace el más mínimo sentido. Eh, y entonces, por lo tanto, además, ha resultado que las consecuencias globales, mundiales, de la imposición de sanciones y de la guerra misma, en el resto del mundo, por razones económicas, se vuelve entonces una, un, un motor de 500 caballos de fuerza empujando la yolita de la inflación, eh, eh, que ya venía dando problemas, ahora coge esta velocidad en un momento donde la, 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 las líneas de... ¿Cómo es que le llaman, Paco? Ustedes los economistas, las líneas de, 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 suministro. de suministro estaban afectadas, pues no van a estar afectadas nada. Hace un mes que no sale un barco, eh, porque no pasa un barco, sale un barco del Mar Negro. Hay cientos de barcos cargados de trigo. Allí en Sebastopol esperando salir. Wow. O sea, que es una situación de una gravedad que no guarda ninguna proporción con los problemas que alegadamente producen la guerra. Eh, así que para mí, lo más que me llama la atención es que me es difícil pensar en un fracaso diplomático
1: más grande en tiempos recientes. De acuerdo, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el doctor Catalán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: El Santuario
5: Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia te invita a la misión Cuaresmal 2022 titulada La Familia Antorcha de la Fe Con el lema Mi Familia y Yo serviremos al Señor del 29 al 31 de marzo comenzando a las 6 y 30 de la tarde Cada día comenzaremos con el rezo del Santo Rosario seguido de la celebración de la Santa Misa predicación y adoración del Santísimo Predicadores Padre Floyd Mercado Vicario de Pastoral de la Diócesis de Fajardo, Humacao la doctora Nilda Tarafa y Padre Carlos Brullón, párroco de Nuestra Señora de la Monserrat en Salinas. Trae una foto junto a tu familia y comparte una experiencia que te acercará al Señor. Te esperamos. Info: santuario de la o al
6: 787-646-9448. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo próximo. Es un segmento pagado. Afili, afiliado de MMM,
1: toma control de tu salud hoy. Escucha lo que el amigo José Colón viene a contarnos hoy. ¿Cómo en MMM ayudan a sus afiliados a mantener mejor control de su salud? José.
9: Saludos, Ignacio. Muy buenas. Muy buenas tardes y saludos a todos sus radio
1: ¿Estás ahí, José?
9: Sí, estoy aquí, Ignacio.
1: Háblanos de MMM.
9: Ah, pues definitivo. Eh, pues mira, para nosotros cuidarte es darte acceso a tu información de salud cuando más lo necesitas. Por eso es que todos los afiliados tienen acceso a la aplicación móvil de MMM. Ignacio, ¿les cuento un poquito de qué nos trae esta aplicación? Por favor. Definitivo. Pues chequéate esto. A través de la aplicación, los afiliados tienen acceso a los resultados de sus laboratorios. Adicional, pueden tener la tarjeta del plan digital, como ahora mismo le estamos viendo con lo que es la licencia de conducir y hasta con el ID similar a eso.
1: Interesante.
9: Adicional, tiene acceso a citas de telemedicina, por lo cual puedes acceder y tener una consulta con tu médico virtualmente. Eh, adicional, Puedes evaluar tu experiencia de las citas médicas y hasta puedes ordenar tu OTC directamente desde tu celular.
1: Entonces,
9: ¿Qué tú opinas de esto?
1: Extraordinario.
9: Ah, pues chacho. Pues mira, bien facilito. ¿Cómo pueden obtener la aplicación móvil de MMM, nuestro afiliado? En solo tres pasos. Solo tienen que buscar en la tienda de aplicaciones escribiendo MMM Instalar la aplicación que tiene nuestro logo y con la información del afiliado, de la tarjetita de miembro, te registra y listo. Así que, oigan, es hora de que la gente se pregunte si el plan de usted hace esto, porque con MMM, sí.
1: Wow, eso es interesante. Otra palabra, una vez que yo tenga la afiliación con MMM, pongo en mi teléfono MM como para conseguir la, la aplicación.
9: Correcto. Y desde de esta aplicación, usted tiene acceso a todos estos va, eh, fabulosos features.
1: <coughs> Excelentísimo. ¿A dónde deben llamar los amigos afiliados de MMM para conseguir esta interesante tecnología moderna de MMM?
9: Pues claro que sí. Todos los afiliados y hasta los que estén <coughs> interesados en más información de esta aplicación y unirse a MMM, se pueden comunicar al 1-866-333-5470. Estamos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, así que todavía tienen tiempo por ahí. Y repito el número para aquellos que estaban copiando, el número es el 1-866-333-5470.
1: Vuelvo y los repito, 1-866-3470. 333-5470. Como ah, siempre, sí, José, minuto. un privilegio estar con, contigo. Sabe que bienvenido siempre a Fuego Cruzado.
9: Muchas gracias, Ignacio. Gracias por la oportunidad.
1: Muy buenas tardes.
9: Continuamos con Fuego Cruzado.
1: Nos quedamos en eh, yo felicitando primero al nuevo día por tener allí dos reporteros, hombres de noticias, eh, en la frontera donde están sucediendo las vicisitudes más bárbaras es posible. Yo vi un nene chiquito de dos o tres años eh, tratando de jugar con unas piedritas eh, en, en, en la frontera de Polonia y le rompe el corazón a uno. Eh, pero eh, así es la guerra. Comandante.
4: Bueno, estipulando que la queja es tejible y que los muertos y los refugiados, pues sobre todo los refugiados, los está poniendo Ucrania. ...pero hay algo que a mí me resulta incomprensible... ...ah, también hay que estipular que hay mucha desinformación... Oh, de, ...de ambos bandos... ...y que esto ha despertado los viejos odios... ...los viejos prejuicios que tampoco ayudan... ...a hacer un buen análisis de... ...de lo que está pasando... ...y ciertamente nosotros no tenemos la información para hacerlo... ...pero hay algo que a mí me llama la atención... ...primero Rusia... ...la invasión a mí me pareció incomprensible... ...sin haber agotado las posibilidades que tenía de negociación... Así que, pues, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por un lado, políticamente incomprensible para mí. Pero, por otro lado, Biden también ha jugado un papel un tanto extraño. Antes de la invasión, estaba anunciándola constantemente. Es inminente la invasión, es inminente. Y daba la impresión de que la quería, porque políticamente Biden estaba con tropiezos en Estados Unidos, las elecciones de de medio término con las congresionales son ahora en el en este año en noviembre y parece que esto le resultaba una queja pues tener un enemigo externo común siempre resulta beneficioso eh, cínicamente hablando pero además durante la guerra ahora que está que fue al frente allá a Europa eh, y ha pronunciado varios discursos tampoco ha sido muy acertado, ha estado actuando primero como si estuviera en campaña electoral en Estados Unidos caldeando niños y besando niños, pero segundo, ha hecho declaraciones inflamatorias sí, eso es correcto. que realmente en medio, en medio de, la, de los acontecimientos bélicos no se hacen inflama eh, declaraciones inflamatorias, porque así no, lo, por la prioridad ahora es simple y llanamente terminar esa guerra. Y menos se hacen inflamaciones, este, declaraciones inflamatorias cuando ya está pautada una reunión eh, de negociación que va a ser hoy o mañana, creo que mañana, en Estambul, en Turquía, entre ucranianos y rusos. Así que es importante mantener eh, cierta calma, cierta frialdad que no se ha estado eh, manteniendo. Así que eh, realmente, eh, ojalá, la reunión... Ginda eh, fruto ya de parte del presidente de ucrania se han oído ciertas eh, declaraciones que apuntan hacia la posibilidad de algún acuerdo pero ya veremos porque como decía fernando ahorita todos los días nos sorprenden con algo incomprensible eh, ya veremos es algo algo
1: y como durante la guerra la verdad es la, la primera víctima uno no puede oír ni a los rusos, ni a los ucranianos en torno a su posición oficial porque está siempre tirando para su lado, hay que vivir eh, yo veo la red italiana los asesores italianos, y uno nota un poco más de parcialidad donde, donde ambos tienen algo de culpa y ambos tienen algo de razón pero un como... chispito más de balance exacto sí, sí, sí. pero si oye la, la nación americana la, la, todo es a favor de Ucrania y si oye la, las naciones eh, que son de, dependen de Rusia, pues siempre es todo en contra de Ucrania, así que ninguno de los dos tiene razón. Bueno, volvamos a Puerto Rico, te jicemos, vamos a mi barrio, puerta de tierra, presentan su caso ante Miguel Romero, eh, el alcalde se comprometió a intervenir en asuntos relacionados con el gobierno municipal y vivienda pública no obstante no quiso validar si en San Juan se está dando el fenómeno de gentrification, gentrificación y es esto hubo un grupo de eh, personas que marcharon en contra del síndrome, yo le llamo el síndrome de la, de la ley 20, ahora es ley 60 que es que personas con un poder adquisitivo sencillamente más allá de nuestro poder de comprender están comprando grandes propiedades en Puerto Rico y cuando estaban en Dorado, etc., y en, por allá por Fajardo, pues no había gran problemático, pero ahora están moviéndose. En el Vío San Juan ya empezaron, ya hace como un año o dos, y ahora están por Puerta de Tierra donde han comprado, pues, muchas de las... un bloque entero donde estaba el, el vocero anteriormente, ese edificio, que mira también a la Ponce de León, y mira también a... Eh, la San Agustín, pues compraron todo ese bloque y ahí el, la cautela de algunos de sus residentes pensando que esto pues los va a desplazar a ellos. Eso es controversial porque la, la vida es un cambio constante, uno no puede quedarse... Si usted va, y yo vivo allí por Puerta de Tierra, va a ver en esa zona de la San Agustín si digo la mitad, estoy exagerando, pero un 30% de las propiedades están vacías. Hace años, cuando digo años es años, había un teatro allí que se está cayendo encima, gigantesco. Un día se va a caer, y al que le caiga encima esas paredes son bien grandes. Se puede matar a unas personas. Pero, ¿deben comprar los extranjeros, entre comillas? Otra pregunta, ¿los americanos, los norteamericanos, son extranjeros, etcétera, etcétera? Bueno, eso conlleva muchas cosas, y, pero el fenómeno es, fenómeno es que se está vendiendo real estate por un valor bien inferior a nuestra época de oro, porque ahora mismo muchas de esas propiedades están vacías, por lo menos en la zona de, de, de Puerta de Tierra. Compañero Martín. <coughs> bueno, mira, eh, eh, dice la,
2: la, la frase populachera de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿verdad?, <coughs> Pues cuando tú tienes un barrio que está en las circunstancias de abandono y de deterioro de buena parte de Puerta de Tierra, pues tú pensarías, o alguien pensaría, que cualquiera que llegue con dinero fresco a comprar un edificio en ruina y a convertirlo en apartamentito para turistas Airbnb, eh, está haciéndole un favor a la humanidad. Y eso es una manera de mirarlo. La otra manera de mirarlo es que eh, el, el desarrollo de una ciudad no debe depender únicamente de que quien tenga más dinero en el bolsillo pueda hacer lo que quiera, independientemente de las consecuencias que tenga, sino que el crecimiento y desarrollo de la ciudad es una función inicial y eminentemente pública. En algún momento... En un país civilizado, alguien se, se siente y dice, oye, ¿cómo debemos planificar en términos de desarrollo urbano el futuro de Puerta de Tierra? ¿Qué queremos que sea Puerta de Tierra? Pues queremos que Puerta de Tierra sea una repetición eh, del viejo San Juan, plan uno. Otra cosa, ¿queremos eh, tumbar a Puerta de Tierra y extender el parque Muño Muñoz Rivera? Eh, para que Otra. tengamos un área verde grande, eh, bonita eh, y a esas personas les damos incentivos para que se muden eh, a otros lugares o otros dicen no, no, no ahí lo que queremos hacer es que ese condominio eh, donde vive eh, Ignacio Rivera que tiene unas vistas muy bonitas, podemos meter cuatro o cinco de esos en Puerto de Tierra o 6 eh, y, es y, y metemos mucha gente y la vista es bonita eh, y eso es lo que queremos como futuro, o sea una vez que hemos tomado esa decisión de qué es lo que creemos que en el balance del bien común debe ser el futuro de esa área, entonces vienen las otras preguntas. ¿Cómo lo logramos? Eh, ¿Qué hacemos con la gente que va a ser afectada negativamente por esta decisión de política pública? Eh, pero no puede ser. De que meramente como aquello está en una ruina, que es a su vez evidencia de que la política pública existente fue un fracaso. La existente fue un fracaso porque la mejor prueba de que fue un fracaso es que aquello está en ruina. Y la pregunta es, ¿hay, ¿lo que hace falta no es una nueva política hacia el desarrollo de Puerta de Tierra? Y yo hago la pregunta, ¿cuál es la política de la Junta de Planes o del gobierno de San Juan para el desarrollo de Puerta de Tierra? Cuando alguien en una posición de autoridad me conteste esa pregunta, no sabe. yo estoy en posición de contestar qué papel juega el capital privado, sea de la ley 22, o sea de otra cosa, sea de ciudadanos chinos o de ciudadanos americanos, o de o de beneficio para los que son de Villalba, ese no, es otro no. tema. Pero tenemos que empezar, y, y aquí estamos siempre, donde quiera que alguien ve un hueco en la carretera, pues uno le agradece a cualquiera que llene el bache, que pues por lo menos llenó el bache. Pero la pregunta no es esa, es por ahí debe haber una carretera o no debe haber carretera. Y aquí, como hace tanto tiempo que echamos al olvido la idea de la planificación urbana, y lo que cogimos fue que se lo entregamos a las leyes del mercado sueltas, sueltas. Donde el capital iba a, y daba el paso donde más dinero podía ganar, independientemente de las consecuencias que pudiera tener. Y, y así es que la pregunta, no porque lo que pasa es que la, fra, la frase gentrification en inglés tiene una historia muy particular, ¿verdad? Y, y, y lo que tiene que ver son áreas pobres de la ciudad. Eh, donde muchas veces la infraestructura arquitectónica había sido en un momento dado espectacular como en el South End de Boston, estaba venido a menos y de momento el gobierno tiene que tomar una decisión o vamos a hacer reforma urbana in situ para que la gente que allí vive se rehabilite o vamos a coger esas casas que son unas ruinas pero que hay millonarios que pagarían una fortuna por ellas y que la van a restablecer y los pobres muévelo de ahí muchachos, ay, ay, ay. sácalo de ahí para algún sitio y, y esa, puede haber momentos donde ya te digo, donde la contestación debe ser ese barrio eso debemos eventualmente eliminarlo y hacer ahí un gran parque público puede ser que eso sea sí, pues, no estoy hablando de
7: de sí, 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 en particular
2: ¿eh? no, pero, eh, pero o sea, si, si, si los de la ley 22 de este mundo hubieran podido tener eh, salirse con la suya siempre el parque Muñoz Rivera no existiría tú tendrías frente a la vista de tu casa un, un, un arco de un McDonald's enorme <risa> ahí. así que tú eres el beneficiario de gente morita? que dijo aquí debe haber un parque eh, y yo lo que digo es dónde está la política y es en ese contexto y los que han protestado contra el gentrification la protesta va más allá de que los chavos pertenecen o la titularidad pertenece a unos millonarios americanos es que lo que están criticando es que el capital pueda hacer lo que le dé la gana sin que los afectados adversamente sean consultados y sin que se haga la pregunta previa de cuál es el proyecto social, qué es lo que queremos hacer con Puerta de Tierra. Eh, y esa pregunta hay que hacerla.
4: Doctor Catalán. Yo, yo quisiera reproducir aquí lo que dijo, que creo que había dicho algo de esto anteriormente, lo que dijo Stiglitz. Sobre, es, concretamente sobre la ley 22 cuando estuvo de visita en Puerto Rico hace escasamente dos meses la ley 22 que ahora está cobijada por el código contributivo contenido en la ley 60 dispone de eh, una serie de beneficios contributivos, entre ellos exención de ganancias de capital eh, para los que residan fuera y que se establezcan en Puerto Rico básicamente multimillonarios pueden ser norteamericanos o pueden ser de otra de otra de otro país pero básicamente son de Estados Unidos no y qué fue lo que dijo Stiglitz digo bueno mire estas leyes atraen cierto tipo de personas multimillonarios que evaden evaden contribuciones en su lugar de origen y van a evadir contribuciones en su lugar de llegada que tienden a formar enclaves <risa> Son enclaves que caso. no están vinculados al gesto de la sociedad y que no tienen ningún compromiso con la institucionalidad puertorriqueña o con la institucionalidad del país que sea. Entonces dio ejemplos no de Puerto Rico, sino de Estados Unidos, de estados o ciudades que han utilizado ventajas fiscales para atraer gente con ciertos propósitos, por ejemplo con el propósito turístico vamos a, estar, al turístico, vamos a establecer casinos le vamos a dar unas ventajas especiales a los casinos, pero con los casinos llegó una gente vinculada al juego y vinculada a actividades periféricas al juego y en lugar de, de lograr desarrollo en la ciudad lo que lograron fue la construcción de un antro de vicio y ese no era el propósito Claro, aquí el propósito no va a ser, probablemente no, 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 no se genere un antro de vicio, pero vas a tener gente multimillonaria en enclaves que la residencia en Puerto Rico va a ser más mito que realidad y que tarde o temprano lo que hacen es vender porque obtienen ganancias de capital, exenta y así por el estilo. ¿Es eso lo que quiere Puerto Rico?, eso se traduce en desarrollo para el país. No. Se traduce en construcción de un enclave, pero de ahí no pasa. Porque esa gente va a tener también escuelas exclusivas, las que las conocemos. Escuelas este, donde la enseñanza es en inglés y demás. Y prácticamente no se vinculan al gesto del país. Habrá uno que otro. Pero la política pública para el desarrollo no debe estar orientada por la formación de enclaves, ni enclaves industriales, que deben estar vinculados al gestor de la economía para que no sean enclaves, y mucho menos enclaves de gente. Y yo creo sí. que esto de la ley 22, no la ley 20, porque la ley 20 es para promover exportaciones, sí, y esa sí. tiene su sentido, pero a la ley 22 por lo menos debería estar sujeta a escrutinio, hay que revisarla, quizás enmendarla, quizás derogarla, pero esto no puede ser así por la libre. Pero fíjate, el compañero Martín dijo
1: algo que me llamó la atención. Hay que tener un plan. Debe haber 18 planes. Búscate uno. Entonces, una vez que ese plan se acepte por el gobierno,
2: la comunidad, todo el
1: mundo, ok, este es el plan. Ahora, ahora mismo yo sé que no hay plan. Es el WIPP. Ahora lo único que no se puede hacer es no hacer nada, porque esa zona tiene una depresión hace 20 años, no ahora pero marcada, marcada marcada, bueno yo sé de negocio, yo, yo vivo allí, me muevo con todo el mundo eh, yo sé de negocio que han hecho un negocio un sitio vacío hicieron un negocio, conectaron el agua del vecino y le pagan, etc y no existe el negocio eso es Ad perpetuum o hay un plan que voy a decir de aquí a 10 años yo quiero que la San Agustín tenga una escuela nueva lo que hicieron lo, lo, lo que sea un parque sería me gustó porque eso sería bello entre el viejo San Juan y puerto de Tierra ese espacio verde sería una belleza pero el problema es que al al faltar plan planificación entonces todo el mundo es al abordaje, el que tiene una espada bien grande la saca y mete caña. Eh, y entonces compraron varios edificios, además del, del vocero, varios, eh, y planifican hacer pues vivienda a bajo costo, o Plan 8, o, o los eh, B, B que eso de hasta más dinero, ante la realidad de que nadie
4: tiene un plan de nada, hay gente que llena ese vacío, pero es culpa del gobierno, claro, por no tener plan de nada. Pero no te dije hace un momento hace un turno atrás que en Puerto Rico hay una vocación de desmantelamiento. Pues mira, la Junta de Planificación está desmantelada. <risa> hubo Junta de Planificación aquí, nunca funcionó muy bien, que digamos, pero tenía hubo hubo, hubo momentos más felices. Está desmantelada. Este, lo, eh, aquí hay una vocación de desmantelamiento y ante el desmantelamiento y la inanición del gobierno y del pueblo de Puerto Rico en general porque no es puerta de tierra búscate Río Piedra búscate los 78 municipios los bueno, cascos de los pueblos de los 78 municipios son ido, zonas de desastre tú muchos lo de lo ellos. Que
1: nosotros conocimos el viejo Río Piedra parece Beirut en tiempos de guerra sí. es una cosa espantosa hay algún plan esa es la cosa eh, ¿Cómo hace entancia a calidad pues yo si fuera alcalde, yo quiero que eso lo compren, porque entonces pagan crimen, eh, generan empleo, o sea, yo lo miro, depende de donde lo mire, pero de, yo creo que la, la, el problema nace en la falta de planificación a mm -hmm. nivel nacional, entonces, cada cual por su lado. Y eso es, digo, si lo ves desde otro <coughs> ángulo, un poco alzando la vista un
2: poco y mirando con más perspectiva, <coughs> Eh, yo no creo que exagero y, y no creo que voy a encontrar discrepancias de parte de ustedes en decir que Puerto Rico ha sido pésimamente gobernado durante los últimos 50 años Eso es ¿verdad? pésimamente gobernado eh, y que esa eh, la razón de esa pésima gobernación a mi juicio, no es porque los puertorriqueños hayan reducido su IQ en estos últimos 50 años, o porque el, el, el inventario de pericias y destrezas de los puertorriqueños se haya empobrecido en estos últimos 50 años, en todo caso lo contrario, sino porque <coughs> la visión de lo que constituye correr el gobierno ha sido el el, el, las decisiones fundamentales han pasado a lo largo de estos últimos 50 años y digo 50 por decir un número han ido pasando a decisiones que se toman no pensando en que esto es conforme al bien común y pueden eso uno equivocarse sino que se han tomado porque resultan del de beneficio económico personal de un grupo de personas que llegó poco a poco a controlar tanto al Partido Popular como al Partido Nuevo Progresista y que la mayoría de las decisiones de importancia que han afectado el desarrollo de Puerto Rico y el funcionamiento del gobierno, el deterioro ha respondido a que si en algún momento respondían a una visión más amplia del bien público, llegaron a representar fundamentalmente los intereses de los desarrollistas, de los banqueros, de los privatizadores, y si la decisión era buena para esa gente, la decisión se tomaba. Y el resultado de esto fue ¿cuál? Que Puerto Rico ha producido cientos, por no decir miles, de millonarios, en los últimos 50 años, y el deterioro de la vida del país, eh, eh, del resto del país eh, ha sido notable eh, porque el gobierno dejó y no estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor ni idealizando una edad de oro oye, pero es que no hay comparación entre la concepción de lo público en Puerto Rico eh, de hace 50 años con la que hay ahora y a eso han contribuido muchas cosas la impotencia de fondo del colonialismo y siempre esperando la solución de afuera y la guía de afuera. Pero también ha contribuido mucho, a mi juicio, la cada vez mayor dependencia de Puerto Rico de dinero federal, que hoy llega hasta el punto de la caricatura. Que tú vas en tu carro con tu mujer y está, y te, está dañado el semáforo, y tu mujer te dice, oye, te, hay que llamar a FEMA para que arreglen eso. Ah, que hay demasiados cadáveres en el, en el, en el, en el en ciencia forense. Oye, hay que llamar a FEMA que mande unos trailers. Eh, refrigerado para los cadáveres eh, eh, o sea algo que hubiera sido inconcebible en el pasado eh, y entonces esa eh, es, es, esa, esa dependencia del, de los fondos federales, de la mentalidad de que nos van a dar la mano, junto entonces con la, una burocracia que cada vez funciona menos y se sigue enriqueciendo eh, en algún momento eh, le vamos a dar la asignación a Paco de que nos diga cuando examine el próximo presupuesto, que nos diga cuánto gasta el gobierno de Puerto Rico en contratos, para que sepamos cuál es el tamaño del bizcocho. El tamaño del bizcocho. Y esa, esa es la gente que ha guiado, aquí la palabra driven en inglés, es mejor todavía porque no es meramente el que, es, es, es lo que ha ido empujando las decisiones gubernamentales, que es que el gobierno de Puerto Rico lleva 50 años sirviéndole a una casta privilegiada eh, en vez de ir al país, tuvo una época el gobierno de Puerto Rico, donde sin que, y no es que no hubiera preferencia para los ricos que siempre la han tenido, pero hubo una época en que el gobierno de Puerto Rico se impuso grandes tareas públicas eh, que fueron de trascendencia. De, de electrificar al país, de llevar agua a cada esquina, de, con, de construir hospitales en cada región y hospitales subregionales en otras, de construir el centro médico, de hacer un sistema de educación con una escuela en, en cada barrio. Eh, o sea, hu, hu, hubo un proyecto de país con sus limitaciones, con mil errores, desaciertos, pero eso se fue haciendo pan, eh, 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 ¿cómo se llama? Sal y agua. Eh, con el curso del tiempo y de eso hoy no queda nada eh, cuando uno, recuerdo no, tú tienes que haberla visto ya la gente joven que eh, nos escucha no la ha visto cuando hicieron de la película el viejo y el mar de Hemingway hicieron una película el pescador y el pescador que después de aquella gran lucha con el Marlin logra por fin y entonces lo, 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 como es tan grande el Marlin no le cabe en la yola Así es que lo amarra al lado del bote y empieza a remar de vuelta eh, hacia La Habana. Y cuando llega, lo que quedaba del marlin era el espinazo. Porque los tiburones se lo fueron comiendo todo. Y aquí eso es lo que nos ha pasado. Llegamos a tener un marlin de buen tamaño. Y cuando vinimos a puerto, lo que encontramos es el espinazo. Y... Y, Oye, la... por cierto... Para el que crea que estamos hablando en abstracto le pueden enseñar la foto de primera hora sobre la valla de Hobo sí, para es que la... vean lo que es el espinazo.
1: No, no, sí, sí. sí. esta es la mejor foto de, en muchos años que demuestra lo que es Puerto Rico. Entonces un
2: gobierno que no pudo evitar eso y que y que no ha podido bregar efectivamente con eso la pregunta es ¿y quién se ha beneficiado Exacto. de que el gobierno de Puerto Rico tenga esa impotencia y esa incapacidad? Bueno, pues que tienen poder. Al, podríamos un día hacer, traer los nombres no lo hacemos para protegernos
4: de demanda Oye, y, pues, ¿quién se benefició de, de sembrar casas en, en, la, en las zonas agrícolas? pues los desarrolladores claro. y así se puede ir actividad por actividad y se van identificando por lo menos Oye, si, vamos, si, no, si no con nombre y apellido por lo menos los lo, lo, cuando lo, lo, se empezaron a encontrar que
2: el, el plan de desarrollo no permitía una urbanización ahí porque era terreno agrícola. Entonces alguien decía, vamos a alquilar al bufete de fulano y sutanejo para que consiga una variación.
1: Variación, así es, era palabra. y
2: entonces si iban al bufete de Ignacio y mío, no, no. Ignacio y yo no podíamos conseguir la variación, pero si era el bufete de Sutano y Perencejo, esa variación se consigue seguro y naturalmente se cobraba seguro. como se cobra un servicio que se va a conseguir seguro. Eh, y sabemos quiénes son aquí eso no es ningún sí. eh, yo me acuerdo cuando en Yabucoa se planteó hacer la locura la locura aquella de la de la, de la refinería en Yabucoa que dañaron el valle y hasta hicieron un puerto artificial para sí. que los barcos pudieran entrar y me acuerdo que me acuerdo los debates que aquello que estaba prohibido por todas las normas de la Junta de Planes y entonces hubo que bueno se pues, conseguir una variación ¿Cuál era la variación? Bueno, que, que era un buen sitio con bueno, una, una refinería, ¿no? Pero es que la variación no es meramente por eso. Tiene que haber alguna circunstancia particular, específica, que diga que, que no hay otro sitio, que se nada. Se hizo. ¿Y quién lo manejó? El bufete de Fulano y parece, no? sí, sí, sí. sí.
4: Oye, cuando estábamos discutiendo bueno. el caso de Puerta de tierra Fernando dijo: ¿Pues dónde está el plan? Hacen falta planes, ¿no? Entonces yo pensé, ahora que tú estamos comentando estas cosas. Pues para un plan integral, recuerdo que en la Junta de Planificación antes se diseñaban sí, planes sí. integrales, de ser inclu inclusivo. Para un plan integral solamente se necesita una cosa, una cosa, integridad política y personal. No va a haber plan integral sin integridad política. Claro. Wow.
1: Bueno, señores, tenemos aquí una pausa, amigos Vamos a una pausa. Sí, y porque regresamos. si tú puedes comprar... ¿sí? ¿Puedes? ¿Sí?
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con decks perfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
6: la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando
5: el Deporte Nacional Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
0: 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos, la Junta control fiscal de supervisión fiscal eh, para, para decir, la Junta de Supervisión Fiscal avala 18 proyectos de energía renovable eh, según la Junta eh, los primeros proyectos del proceso de instalar 3.500 megavatios de energía verde para Puerto Rico el, el, la Junta dice que, que tiene su aval eh, ¿qué hacemos con esa necesidad imperiosa ¿Cómo, se, cómo, se, ¿Cómo uno, el Estado de Puerto Rico, mueve para eso sea realidad cuando tiene una energía eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica, que mientras más energía renovable exista, menos van a ganar ellos para pagar la deuda que ya tiene. Es un ciclo que choca una cosa con la otra. Eh, hasta ahora, energía renovable está en el piso en Puerto Rico. Muy poco se ha hecho... Eh, y ya la Junta dice, pues miren, tienen el visto de nosotros, hay 18 proyectos que estamos considerando, y de paso, lo interesante es que el, el que tiene que considerarlo es la Junta, no es el gobierno de Puerto Rico, que sorprendió a uno. Bueno, yo pensé que eso se había acabado cuando el gobernador dijo que habíamos salido de la, de, de la quiebra, pues no, estamos ahí. Hay solución a ese problema, la energía renovable por obvio, es imprescindible para Puerto Rico, un país que no tiene petróleo, ¿Pero qué estamos haciendo? Pues muy poco, me imagino.
4: Catalán. Mira, la energía renovable, sin lugar a dudas, es, es un imperativo.
7: Pero, y ahora,
4: por cierto, con la, la guerra de Rusia y, y Ucrania, no también han puesto eso, han vuelto a poner eso en el tapete, porque ya estaba en el tapete. Hace unos días, el Centro para la Nueva Economía, eh, so, concretamente el amigo Sergio Marzoach, hizo un aporte... Eh, eh, congelación al ajuste de la deuda, que tiene que ver con esto, con la viabilidad de la autoridad de energía eléctrica. Y él señalaba que por lo menos cinco puntos son vitales. Uno, que el plan de ajuste de la deuda tiene que tener una visión integral, es decir, que tiene que estar considerando a la economía de Puerto Rico como conjunto, no meramente la, una reestructuración de la deuda, porque... La Autoridad de Energía Eléctrica, lo que pase con la energía eléctrica en Puerto Rico, va a reflejarse en otras actividades económicas, en todas. Una, que la reestructuración de la deuda debe estar orientada a que la Autoridad de Energía Eléctrica sea verdaderamente solvente, porque un plan de quiebra es para hacer al que quebró solvente, para hacerlo viable. Para empezar, si no es viable, no puede pagar la deuda, la, la que hayan estimado luego del, del descuento de Gigor. Y por eso se necesita también una reducción drástica de la deuda. Para repetir algo que habíamos dicho aquí, eh, actualmente la autoría de Energía Eléctrica se ha dicho que sus pasivos son más de mil eh, millones de dólares y sus activos son solamente mil millones de dólares. Pues en función de eso se, calcule la, se calcula la quita, el, el descuento, y se ha estimado que por lo menos tiene que ser de un 44% o más. Eliminar la llamada titularización, que recomienda Marsuach, que no es otra cosa que una garantía de repago, independientemente de la situación operacional de la autoridad de, de energía eléctrica. Pues no puede ser, no puede ser. Y... Quinto, estar consciente de que un aumento en tarifas tendría consecuencias económicas negativas en todo el sistema puertorriqueño. Mientras tanto, la Junta de Supervisión Fiscal ha estado anunciando que va a revitalizar al puesto de coordinador de, de infraestructura o coordinador, coordinador de revitalización infraestructural, el, el famoso título quinto, donde estuvo aquel señor Zamot pero y, le, que, y que le va a dar prioridad la, al impulso de proyectos de, de energía renovable, pero ojo entonces tienen que ser proyectos con fondos privados, porque el título quinto no contempla fondos federales, ahí no está FEMA ahí no está FEMA y por eso era que estaba también atrasado porque lo único que hay hasta la fecha son fondos federales así que veremos a ver qué pasa con eso compañero, bueno eh. Ya te digo, aquí ya estamos en la parte más profunda
2: del bosque, ¿verdad? Eh, yo comprendo, yo no soy un experto en esto, lo digo y lo repito.
7: Pero tú ahorita hablabas, por
2: ejemplo, de, de la paradoja de que mientras más tú generas de luz en tu casa, pues entonces le compras menos. Ojo, ojo, porque hay dos modalidades de generación de energía eléctrica renovable. Una es que tú, Ignacio Rivera, en tu casita en Country Club, compras y montas unos paneles y, y te independizas para todos los propósitos prácticos de la autoridad. Eh, pero, ojo, tú solo, si, si en vez de poner ocho paneles, pones diez. Te va a sobrar. Tú puedes exportar, tú puedes volverte en un productor, ya no solamente para ti, sino tú entonces le vendes, le podrías vender, digo, si se coordina, vender a la autoridad para que para que aquel que vive en el condominio, que no tiene todavía el acceso a los paneles, porque en el, en el piso 6 tiene el piso 7 encima, eh, y a ese le tiene que llegar luz, pues quizás parte de esa luz que tú puedas producir en exceso, le pueda llegar a aquel. Pero hay otra modalidad que no es el panel en el techo de Ignacio, es que la Autoridad de Energía Eléctrica, de la misma manera que tiene una planta en, 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 en Costa Sur, <coughs> podría tener donde ahora está la Corco, lo, los remanentes de la Corco, podría tener una finca de paneles solares propiedad de la, de la Autoridad no, de bien. Energía Eléctrica. Pero esa decisión hay que tomarla porque la pregunta es la que yo me hago siempre, de aquí a 10 años, enséñame un mapa, por favor y dime de aquí a 10 años, según tu plan cuál va a ser la situación número uno, cuánto tú estimas que va a ser el consumo y cuando me digas cuánto es, dime que va a haber una planta aquí, que funciona con gas, va a haber una planta allá que funciona con eh, energía fotovoltaica, va a haber una planta acá, que o sea, dime dónde están y cuántas son porque si yo no sé cómo voy a querer que el mundo sea de aquí a 10 años no sé cómo tomar una decisión hoy debo estimular a que en el caso de Ignacio para esos dos paneles adicionales yo se los subsidie, porque yo quiero que Ignacio produzca. O yo me conformo con que Ignacio produzca solamente para él. Porque si yo quiero que Ignacio produzca, la oferta gubernamental a Ignacio tiene que ser otra. es eh, Ignacio, tú pones tus ocho yo... y yo te subsidio dos más. Y además te lo compro y a tal precio. O sea, el asunto es complejo y, y entonces en un momento en que todavía la entidad que hoy es dueña de las facilidades generatrices, todavía en este momento está en quiebra y su futuro es absolutamente incierto. Y entonces la pregunta, ¿se, pasa, ¿se pasan hablando de los privatizadores que vienen por ahí? ¿Esos privatizadores son como Luma, que vienen con los bolsillos vacíos? ¿O son privatizadores que vienen a invertir? Porque esa, hay un montón de billones de pesos por ahí de FEMA, de reconstrucción. Pero con eso no da... Así es que hay que hacerse la pregunta, de esos que vienen, ¿van a traer dinero? Eh, o sea, hay tantas preguntas que están en el aire, que cuando yo veo una noticia como esa, que le dan el visto bueno a 17 proyectos, esos proyectos, se, ya se sabe dónde qué papel van a jugar en el mapa mío de los próximos 10 años, o en el mapa que se acabe haciendo va a resultar que esos 17 proyectos eran obsoletos. Y tengo la impresión de que aquí hay demasiados elementos de incertidumbre. Oye, y si estuviéramos en el primer año de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, o en el primer año de la, de la Junta de Control Fiscal, pues todavía nadie puede reinventar el mundo en un año. Oye, pero vamos para seis años. Y ahora sale en el periódico la noticia de que el supuesto coordinador de, 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 de revitalización hombre. están pensando nombrarlo. ¿Pero qué? ¿Arreglar la puerta del establo cuando ya los caballos se escaparon? Eh, o sea que veo que ahí, no no, si lo hay, es un secreto bien guardado.
1: Sí,
2: sí, sí. Y, y Porque en función de qué yo tomo la decisión. ¿Cuánto voy a hacer de solar? ¿Cuánto de esos solar lo, lo voy a generar yo? ¿O lo van a generar compañías nuevas que vienen? ¿O lo va a generar el techo de Ignacio? Porque entonces hay que planificarlo, porque si no resulta que perdimos el tiempo y el dinero. Eh, y otra vez, las señales de los tiempos, lo comentamos aquí la semana pasada, las noticias que me paso viendo, la Coca-Cola. Sí, se toma la decisión de que va a cogenerar con gas propano. La Cooper allá en Juanadía, los de Arroyo, pues, estos son gente que no son principiantes, estos son jugadores, eh, jugadores de clase mundial que tienen expertos y que juegan para ellos. Y cuando la Cooper Vision decide invertir 30 millones de pesos no de FEMA, de ellos en hacer una planta no me parece que es lo que podríamos llamar un voto de confianza <risa> en que porque digo si yo la autoridad de energía eléctrica yo tengo que presumir que tiene que haberle dicho oye Cooper no invierta 30 millones de pesos usalo por otra cosa yo voy a tener de aquí, en mi plan voy a tener una planta nueva aquí en la esquina que va a ser tanto y te voy a poder vender a tanto pues, o ni se lo ha dicho porque no sabe, o ni está enterado o tienen un plan y no han hablado con Cooper que también es otra posibilidad eh, así es que, esto está manga por hombro wow.
4: mira, y una noticia marginal que tiene que ver con esto yo creo que no hay tal plan, Fernando yo creo que la autoridad ah, eléctrica ah, está entretenida por ejemplo esta semana ha estado entretenida con el caso Whitefish que Whitefish lo ganó es decir, le tiene que pagar la autoridad ya le había pagado una cantidad de dinero pero fue la, bueno el... la, la total, va, el total va a ser como 200 millones por el trabajo realizado o más bien por el trabajo no realizado por Whitefish pero facturado ganó el caso y ahora la autoridad va a tratar de hacer unas reclamaciones a FEMA, que FEMA parece que la está poniendo en entredicho, unas, unas reclamaciones para pagarle a lo que le falta por pagar a Whitefish. Pero como a Whitefish vendrán otras. Y así, si no hay un plan integral para transitar del, del uso del petróleo y del gas a, a energías renovables, pues nos van a pasar muchas cosas así y Coca-Cola va a seguir su jumbo y el Banco Popular va a seguir su jumbo y el otro va a ser y las personas, los residentes en la medida en que podamos vamos a seguir nuestro jumbo también, con se... el agravante
2: de que te se te están prometiendo que en su día podrás venderle a la autoridad y va a resultar que Ignacio va a hacer la inversión, va a comprar los paneles adicionales y se va a ver que tiene energía en exceso y que no se la compra nada eh y oye y el hecho de, eso, de que están
1: de el hecho de que, que ya se quedaron por eso mismo
4: el hecho de que están anticipando eso es que cuando tú hablas de la deuda de la deuda que hay que pagar una vez se estructure la misma dicen ah no pero va a haber que ponerle un impuesto al sol porque evidentemente no van a tener con qué pagar
2: y ojo yo comprendo que es natural que si yo decido poner paneles en mi casa con mi dinero para independizarme lo más posible pero también sé que puede haber unos días donde eh, pues hay un par de días corridos que no hay sol, no hay sol. o lo que sea y, y que resulte que mi, mis baterías no son infinitas y que yo quiera entonces accesar eh, a la autoridad de energía eléctrica pues no me quiero desconectar y, y en ese caso es razonable que algo pague yo algo pague yo independiente, o sea, un mínimo que quizás no lo uso pero ese mínimo hay que pagarlo porque después de todo ahí está ese poste y la autoridad está produciendo electricidad por si yo la necesito. Así que que yo no la use a otra cosa. Ahora eso tiene que ser una cantidad nominal. No puede ser tampoco que, 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 que se convierta en lo que muchos les gustaría que fuera un estímulo para que la gente no se desconectara. Quizás quizá es bueno que nadie se desconecte pero entonces el plan tiene que ser que nadie se desconecte. <risa> Quizás el plan es que se de, o que se desconecten unos sí y otros no. Pues dime quiénes sí y quiénes no para darle incentivos a unos y a otros no. O sea, es que me da la impresión de que es la improvisación sobre la improvisación.
1: Wow, nos quedan dos minutos. Alza en la matrícula de la nuestro alma mater preocupado por aumento en la matrícula. Eh, los estudiantes con mucha razón ellos son los que van a pagar. Eh, yo no sabía que... el, el crédito, está en 157 dólares por crédito eso es bueno, cuando yo estudié leyes yo pagaba el primer semestre yo que venía de Estados Unidos pagué 68 pesos y yo pensaba que era por crédito, dice no, es completo era regalado básicamente una facultad de derecho de primera clase y básicamente gratis, pero ahora eso ese mundo ha cambiado ahora está en 157 dólares por crédito eh, de subgraduado y puede subir el año que viene a 177 para el 2027 eso tiene remedio o eso es sencillo, esta es parte de la estrechez económica que ese dinero se tiene que sacar de los estudiantes aunque haya menos ¿qué ustedes creen? Bueno, yo no
2: tengo duda que todos los días cualquier operación gubernamental cuesta más cara y en ese sentido correr la universidad eh, no te exenta de eso la pregunta es ¿cuál es la manera de que los estudiantes contribuyan a la universidad asumiendo que no hay grasa asumiendo que está el dinero actual está siendo bien utilizado asumiendo eso que es una, una, una suposición sí. heroica pero vamos eh, ¿cuál es la mejor manera de asegurar que los estudiantes aporten bueno, la mejor manera sería aquella que garantizara que ningún estudiante meritorio se quede sin estudiar porque no puede pagarlo. Okay. Y eso, hay distintas maneras de hacerlo.
8: Yeah.
2: Y la manera más evidente de todas es que, en efecto, tú usas un criterio que tiene que ver con sus ingresos disponibles, de tal manera que no es lo mismo el estudiante que no tiene que caerse muerto que el estudiante que es hijo de padre millonario. Hombre, pues, naturalmente... Porque van a aportar eh, lo mismo y en tercer lugar hay las posibilidades de becas o préstamos que en su día a su vez se repaguen conforme a los ingresos que esas personas en su día tengan porque el que se graduó de médico eh, eh, de cirujano eh, 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 cómo se llama cirujano eh, eh, cardiovascular eh, no va a pagar el mismo préstamo que aquel que se dedicó a ser trabajador social. Eh, naturalmente, que el repago debe, es más, por no decir que alguno que se dedique, el que se dedica a trabajo social, es el Estado, le debe condonar la deuda, porque queremos estimular que gente estudie eh, eh, trabajo social, porque nos hacen falta. Pero me parece que la idea de que sencillamente esto es como un restaurante, me subió tanto los gastos, por lo tanto al próximo hamburger el 50 chavos, es una visión primitiva y acartonada. Y recuerdo que no se olvide nadie, el modelo del financiamiento de universidades eh, eh, americanos no es el único en el mundo, eh, en Europa las grandes universidades son gratis sí. para sus ciudadanos no digo por lo tanto que eso tiene que ser así porque eso en la Biblia en ningún en ningún versículo lo dice ¿verdad? <risa> pero tiene que haber un acercamiento inteligente este asunto de bueno, aumentó tanto el ESO aumenta la matrícula por tanto resultado, que la Universidad de Puerto Rico ha ido perdiendo ventaja comparativa, antes la Universidad de Puerto Rico no solamente tenía la mejor reputación académica, sino que como era gratis atraía a los mejores mejor. estudiantes Ahora según va subiendo eso, se van a irse para otro sitio, incluyendo para afuera.
1: Señores, tenemos que irnos, así que mañana será martes a las 17 horas. Muchas gracias compañero.